0: 大家，全国同名欢迎收看《今天的金钱道》啊。那今天早上的时候，当然有一股卖压了哦。呃，这个卖压，我想今天很容易会杀在今年的最低点哦。我们今天来讲一下这件事情。最近因为这两年哦，该怎么说呢？说名字已开吗？或者是说资讯的平行化？由于各种媒体的发达，我们说现在一般投资人多多少少都有一点概念，尤其在最近这几年，美国股市变成一个险学哦。那其实我觉得哈、哦，这个两个两个两个对比，就是说三四十年前的很多投资人，他其实不见得懂那么多，但其实当时很多投资人是发家的。那做股票赚到一辈子的钱哦，有一些其实也离开了，带着钱离开才是股市的真谛嘛，对不对？最近这些年进来的人，当然因为电视媒体的关系，很多都喜欢教一些经济基本面，那基本面。学这个东西还不错，就是说对人生的高度哦眼界其实有打开的效果，但是很多解读跟操作是相反的，那么就造成了一种现象，就是今天会杀到一个低点。那最主要原因就是因为担心美国股市升息这件事情。那升息这个东西其实就旧议题，已经讲很久了。从第一个你听到升息的下跌开始哦，那你真的该杀，当时就该杀了。所以现在在这边解读升息的，你说是在这个位置，其实逻辑上也不通。那我们就重新回头来讲一下升息这件事情。我们回归到最简单的数学好了，你们觉得升息股票会涨还是会跌？好，那有的人就说会跌嘛，对不对？好，那有的人说不一定跌哦。那有的人说，你绝大多数大多数都人为会跌啦。那既然如此的话，其实已经跌到这个地方，杀低到底对不对？哦，那已经跌下来，在这个地方是买进还是卖出？我们不妨来看一个过程哦。那我们来给各位看，过去七十年以来，一九五零年到现在，美国升息总共十二次，十二个循环。那但是你知不知道，一九五零年代、一九六零年代、一九七零年代的时候，当时的道琼指数是多少？你知道吗？不到一千点。我记得一九七几年的时候。有一段时间是那个什么什么石油危机的时候嘛，那个时候大概才六七百点，那现在的道琼大概三万五啦，其实涨了多少几倍啊？教怎么算、啊、七百点三万五，五十倍是不是？涨了大概五十倍。那也就是说，过去十二次每一次升息你都站在买方的话，现在应该赚翻了；过去升息每一次你都站在卖方的话，现在应该早就已经。我们就讲一个最简单的嘛，每一次升息你都买进，跟每一次升息你都放空，到现在为止，你看谁是赢家？一定是买进的人是赢家、啊，对吧？如果说升息真的会让股市跌的话，道琼早就已经跌回四百点了，升息那么多次，所以其实升息是因为经济景气已经复苏了，担心景气带动的通膨才需要去升息嘛，对不对？很,很多人其实把这个这件事情搞错因为电视上很多名嘴啊。他告诉你说，这个升息就是要顶。那但,但是股市涨有两种嘛，一种叫热钱炒作，比方说你降息的时候，热钱绕地球上绕着地球跑，四处炒作，叫炒作嘛。但有一种不是炒作，升息以后再涨的股票有没有？太多了啊！因为那景气回温，那真正实业的钱啊。实业的钱它不会管你升息啊。你升息我，我加就是因为我要去投资。政府怕通膨，它才升息嘛。那那个钱哪来的是热钱吗？不是热钱。你们，我我觉得市场上很多媒体教大家，给大家一个错误的观念：股票就是要炒作，就是要热钱，就是要降息，就是要零利率，对不对？就是要负利率，要降息，要炒作，要炒作，要热钱。满脑子在想这些东西，对不对？难怪做股票不会赢。股票可不可以是实业上来投资的钱？当然可以呀、啊。为什么一定要降息来炒作呢？谁规定降息炒作才是对的？其实不是这样子啦，逻辑都错了。上一次升息是在二零一五年，我给各位看一下，二零一五年在这边嘛，这是升二零一五年的这月 K 线，这道琼月 K 线，上次升息在二零一五年嘛，对不对？那实际上升息的时候，可以看到有几个月是横向震荡的，对不对？二零一五年横向震荡。等到真的升完息以后就大涨嘛？那重点来了，这个地方到底是不是因为美国大选或其他因素去涨的呢？看一件事情就知道，看当时疫情跌回来的时候，这里是不是支撑？它就是支撑啊，刚好点到这里，这不是一个阶梯吗？这说明了一件事，叫做什么？说明了就算是美国涨到两万，涨到三万，因为疫情大跌。大家都还是认为升息的点不能跌破，为什么？因为这个升息的点进来的钱是实业的钱啊，所以现在情形一样嘛，在这边震荡没有？这个震荡就跟这里一样啊，你震呢、啊，你震一震，最后就上去了，三次升息，升息完就是涨的啊，<笑>所以有的时候哦是这样子啊，就是说。因为有一些电视节目在做的时候，你要想看，站在人家的立场想一想，人家请那么多来宾都是给车马费的，你当然是要抓收视率嘛，对不对？像我们这种节目就不用，我就是讲给那种真的想做股票的人听。至于就是我们收视率多少，我是没在管的，我不用对广告商负责，他们要啊，他们要对电视台负责，请那么多来宾，每个都给车马费，每天要做几个小时的节目，一天每个周礼拜一到礼拜五，你看那些。那些那些自媒体，或者是说那个什么，有一些网络的部落格、部落格每天贴那么多东西，对不对？他不刷有存在感，所以他就要把这样身体解析是讲的活灵活现。其实你就看历史资料就好了，根本就没什么啊。那对股市有什么影响？你说短线上有影响，重点来了，短线上有影响。既然你知道杀的时候买是是是是是后最后的赢家，那你就买点在哪里？这才是我们要讨论的吧。前面讨论了一大串，最后讲出来最最终就一句话要讲而已嘛，买点在哪里？是不是今天这样子而已啊？今天开低走高哈，在季线这边啊，那我们来看到 C 波交代了哦，那原本最强的格局可以守住这一根，很可惜它、C、波交代了。C 波交代了以后开过高机会有，但是呢，它就要变成打双底哦。那为什么呢？因为前面的高点没过，前面的低点有破。所以你要收上来一次，左脚不破，再过一个高颈线，所以要有一个颈线就对了。但我相信、哎、那不重要了哈、哦，反正重点就在于说今天的这个位置非常有机会造成开春以后一根周线的日出。那为什么你看上次贵买指数日出失败嘛？好，一个日出以后反弹失败收下去，代表什么？周 K 线一定是黑的。可是下个礼拜周 K 线有机会是红的，就开春那个礼拜。因为电子盘它其实美国股市在今天短线在反弹的时候，明天只要过一高点，那只要呃礼拜二跟礼拜三收在这根上方，开春来开个红盘就好了。当然，我们来看到在我们放假这段时间会遇到几件事情，第一个就是他们 FED 的利率会议在，就是我们要看的是包括所谓的新闻稿，然后再 Tesla 的法说嘛， t e s l a 苹果，然后这几个 Intel 比较重要的法说，那大家都结束了以后。现在有一个重点，因为美国已经先跌一大段，你要再跌不容易，对不对？所以利空利多出来都有可能变成一个短线的压盘出境。所以在我们的过年那段时间，看到红盘的几率是大增的。当然，操作股票不能够赌红盘哦，操作股票重点在于说，以相对论的概念，大盘既然做一个反攻，谁比大盘强？相对的逻辑哈，几个最简单的，盘势既然破了前低。你就找没破前低的股票，这第一个要件嘛、哦，啊，第二要件就是很大底完成。比方说，我们来看,看台积电会比大盘强，有啊？怎么会没有这样？看一下有吗？这大盘嘛，这台积电怎么看？哦，有有有来上课的学员哦，来看一下右边台积电，左边大盘。另一个台电高点有交代，它大盘没有，因为拉回来的时候，大盘左边有破下 N 字，台积电是上 N 字，左低没有失手，所以这个。有共识嘛？再来第二个，联发科有没有左右守住了嘛？有没有大盘破我没破？哦，这就是一个对比的观念。所以今天来讲哦，几个重点，第一个有留下影线的股票，长下影线的股票，时间上来讲要拉得比人家早。比方说今天到了尾盘以后，大家发现说早上的不理性卖压杀出了，那么。到了尾盘，发现有买盘进场，结果慢慢翻红，就有人开始下去赌赌今天的美国股市反弹，明天开高要把它出掉，那这是短线客的所为。可是如果说今天早上在大盘还没有翻红的时候，你比大盘先做收高，你比大盘先做翻红，是不是代表这一种买盘它是不管大盘涨或跌，美国股市谈不谈，我都一定要往上攻，叫义无反顾嘛，对吧？所以时间上就是当大家反弹，我先弹，那么最理想的状况是上个礼拜五就先攻，对不对？我已经跟各位讲过游戏股嘛，上个礼拜五就先攻。这种情形就是不管大盘你走向何方，我就是要攻红、哦。尤其是大盘的日出前一天就做三攻，当然就最理想。所以今天早上其实蛮多股要翻红的。哦。呃，就要特别来注意。第二个就是我们看，像比方说几个逻辑，大盘在这一次压回之前，它是创新高的，也就是在2022年有高点。你不要说我说2022年它没有高点， 2 0 2 2有高点。那我们来看一下，那第一个当然就是 LED 族群哦 ，Mini LED 这個地方最整齐，因为还有台表科，还有这个惠特嘛哦。再我们看华晶科，我举个例子哦，像这个就是非常的标准的哦。那这是一个标准的形态，那看一下哦，右边比左边高，对不对？虽然说你这一波有没有下跌？有啊，这是一个日落。日落之后呢，那我们看到交代一下哦、喔，第一个日出出来以后，其实拉回来过程，这个日出点也没有失守。那比较重要的地方是在于说，这个低点对应这个低点，这个低点对应这个低点，有没有发现它比人家高？对，就是右边要比左边高吗？右边要比左边高的概念就是说，这一波大盘在做一个急杀的时候，有没有？以及 OTC 在做赶底的时候，对不对？最后这一段赶底的时候，所杀出来的筹码很多都是所谓的不得已杀出嘛，对不对？当你在不得已杀出的时候呢，也就是代表一般短线的浮额，并没有让你的股价回到你的起涨点。这种时候就代表两个意义：很多人趁这次低下杀的时候在做低接，哦。那族群上来讲 ，U E D 当然是比较整齐。可是呢，实际上真的要来讲的话、哦，汽车零组件的某一个族群，其实是在背后面真的转强的因素。要不然，你看今天宏达、红海也没有跌啊。好了，再来讲第二个，我们看到上礼拜五先攻游戏股哦。你说这个有人就硬要跟我讲说什么元宇宙已经结束了、哦，那我当时就认为。因为你红洋店在跌下来的时候，并没有做急杀，对不对？你们在做急杀的情况下，其实有发 NFT 的这些族群，它事实上很多股票是守住的。那么市场上就变成两边在论战。那我就再一次在跟各位讲，就是说，我不参与这种从上而下的论战。我们参我们我们只从股价上面去做一个延伸啊，因为你硬要说你自己对或不对。股价不反映你的看法也没有用嘛，对不对？比方说你这么看坏元宇宙，那你就去放空宏达电嘛，你就拿着你的空单空到今年做股东会之前，强制回补之前，你看能不能赚钱嘛，这样就好了、啊，对不对？你如果真的要要这么做的话，我的逻辑很简单啊，因为你日落我等你嘛，我不会暂时去操作，但是我是基本上也不会特别去看空这个东西，因为你涨了一倍的东西，然后拉回来只有三分之一， 3, 你要告诉我他要做头了。你主要给我给我给我一个逻辑理论嘛？就比方说你華、喔，你像在华谊哈涨了四根涨停，你大家回来跟我说他做头，敢买的人现在还是赚钱嘛？对不对？上礼拜五啊，我们有交代的啊、喔，不是凭空在那边跟各位乱讲的，对不对？到今天为止再创一个新高，没错嘛？那上礼拜五这一根哈、喔，我们来看到很明显、喔，上礼拜五在攻击的时候，事实上他是早上开了一个第一盘，为什么开第一盘？因为美国股市大跌，环境很差。所以这种情况下，你看哦，假设这一根没有收出来，你一定会觉得这个线形很差。可它的行进间注意一下，开低之后迅速把昨天的低点给收复吧。那原因在哪边？我们在当时的啊，当然有的人他可能不知道啦，我们在课程当中是有教到，因为这个是有带缺口。如果你有带缺口上来的话，那么破昨天的低点就不算是日落，因为你是带缺口的嘛。所以隐形的 K 线。它并不是低点在这里，隐形的 K 线低点在昨天的收盘价，没有失手，是上去了。那我们看一下这个今天的几个概念哈、哦，一拳就跟着上来了哦。今天其实有一些游戏股是有被带动到。那再来我们来看到耀华要，因为这一轮来讲，你看有部分的生绩股它其实有在动了。那今天我们来看耀华要拉回的过程里面，当然大家还记得这边是涨它的营收嘛，对不对？涨它的营收，涨它新药在这个美国跟欧洲市场哦。那因为后来营收有掉在这边，它拉回股票拉回以后没有再跌。那重新回到季线这附近，那会不会走第二段哦？那这边其实在过年之后可以持续来做观察。封关前边做边学已经来到最后的两天，那么好好把握这次的机会。我认为其实现在的重点反而是落在什么地方，就是。这一次趁这个拉回，是不是先来做一个布局？那我我我们的的想法哈很简单啊，就是说你，你你看哈、哦，像我刚刚跟各位讲，如果一张股票你从十块钱跌到五块，它反弹到八块，再一次拉回只有跌到七块，好，那你看七块是不是比五块高很多？但你的成本在五块嘛，你是拉回买的嘛，对不对？这种情况下，日后你只要下来不回到你的成本，一个利多就上去了。一个利空呢，还是上去？因为股票已经先跌过了啊，所以今年我们讲哦，最重要的几个月份，我现在先跟各位讲在前面，因为现在快要封关了嘛，给各位一个心理准备。今年的二月份、三月份、四月份、五月份、六月份是最重要，为什么呢？因为今年的第一季开春的时候，一月已经先杀下来跌过了，所以大家市场上在,在等待的就是你三月确定。升息的时间，跟你升息机嘛，讲完了以后就喷了。哦，那我因为因为我已经讲过了嘛，有人喊到什么三三四四次，随便你喊啊，你已经喊到这么夸张了，到时候如果没有那个人就惨了。所以三月份是一个全世界欢天喜地的日子，但但是从二月开始涨哦，涨到今年的六月也到了下半年会遇到一些问题，会有新的问题产生，因为你升息升到第二次、第三次、第四次的时候，市场上有一些税嘴会出来讲话。对不对？所以你创新高以后，在今年的七八九月第三季的时候会比较辛苦。然后呢，第三季呢创高之后，第三季拉回。那 N 字怎么写的？拉回以后，今年的一月低点不破，到今年的十二月尾盘再收高。我们等一下回来哈、哦，未来我们会用这个概念跟各位讲为什么时间点放这样。不过现在要先跟各位说的就是说，绝价进场点就在眼前哈、哦，把握这一次封关之前边做边学的机会。封关的时候，我们要报什么样的股票过年呢？当然就是这一轮最重要的重点。我们先听一段广告。好，我们来看到上礼拜来跟各位讲到绿电哦，那事实上在这边它是走第二段那这有什么概念呢？就是大家看一下，就是说第一段走完了以后，它高档指标过热，它会回到中轴整理一次。好，为了回,回到中轴整理一次，那么这有点像是什么？比方说，我们来看环天科哈，他仔细来看一下哈、哦，那你在上攻的时候，实际上有走两次的格局，然后我们看到在上个礼拜的这个位置哦，这边有带一个比较大的成交量，对不对？那这个成交量呢，它在这一天报了一个这么大的成交量以后，其实拉回来隔天哦，它的范围都在这根红棒里面，没有失手，有没有？只要是你埋藏在。表态红棒的范围里面没有做失守的，那我说日后都有上攻的机会哦，都是类似这样的概念啊。那有的时候说，有的时候我我我在下跌的时候，主老师我看不出来这红棒到底失守没有，那你就用周线去看哦。现在来看的话，就是以这个礼拜哈、哦，尤其是一月份以来，大盘在拉回的时候，你说族群性比较整齐的。第一个族群，当然 mini U E D 嘛，那上礼拜其实已经有跟各位分享过，像富彩、台表科、惠特这一组，那当然大家都知道，新柜里面也有一档股票跟 mini U E D 有关哦。那事实上，短线也在创新高，那这一波拉回以后，今天留了一个超长的下影线。那我们来看到上柜上市当中，当然还有另外一档股票亿光，今天是收了一根下影线带红棒，那日后如果有一天能够站上这个红棒的上方。并且攻入这个缺口的内部、哦、那就会造成周线格局当中的一个插入线。呃，我们说现在你要想的哦，不是眼前明天谁会涨而已，你现在要想的是明天已涨上来的股票能不能在过完年后继续攻，那一种股票才能够有价值，让我们在封关之前先做买进，否则的话你过完年再追就好了，对不对？你现在你现在这个地方要买进的是哪一种？你知道吗？就是怕说。封关那天直接，封关那天收高，然后开盘直接跳空开高的，哎，你不要说没有，那种股票真的有、喔、我我看现在越来越多，游戏股就蛮多的、啊，对不对？然后我们看到这一次的宅配通哈、喔，有没有？那经过了一次拉回以后，整理大概两三天而已。好，那我们看到这是一个反攻哦、喔，重新站回十均的上方。呃，这一次的防疫股其实没有很整齐的，你看像毛宝开高走低嘛。当然，它这个价格是一个历史新呃历史新高的附近啊。虽然说这里有一个开高折低，我想这个是短线当中客所为。那照我们刚刚的讲法，这一根红棒跟这个上影线的范围里面，你只要在这量没有失守，它其实还是有机会做上攻。不过市场上的重点哦，这一次其实升绩股并没有很整齐，我认为是单兵的突破哦，单兵的突破。那你就观察我们刚刚讲的几档比较重要的重点。再来就是我们看到新呃、欸、投新这次买比较多的哦，这里要讲一个概念，就是说买进的金额跟买进的张数。事实上投，投呃媒体在教教育大家的时候，大部分所谓的三大法人买进前几名，它都是指张数而言。常常你会看到什么有达买了几万张、一万张，可是有达因为价格比较低，买几万张也不代表什么，对不对？十块钱的股票，你买一万张才一亿而已啊。可是，如果是一千块钱的股票呢？对不对？一千块钱的股票，你只要买个一千张，那就不得了啦。是不是这样子讲？所以我们回头来看哈，就是我们看到投信买超的金额里面，这个很重要。金额投信买超的金额里面，你一定会看到励志跟瑞鼎这两档股票。那因为他们新挂牌，其实讲到励志的话，其实可以跟另外一档股票做一个简单对比。这档股票叫什么？联咏嘛。对不对？联咏价格不到五百块，对不对？去年前三季也是四十几啊，大概在这两档股票都落在四十六、四十七块那附近，因为第四季都还没有加嘛，你没有看第，光看前三季也没有太大意义。可是你可以看到联咏跟这个瑞鼎两家公司差了一百多块，同样也是投信买，投信买了瑞鼎以后赚钱，投信买了联咏以后短线套牢，所以并不是说。投信没有去买，没有去买这个联咏，而是投信买了联咏以后没有成功，瑞鼎反而成功了。这再一次说明一件事情：同样的本密比，同样的数字，那类似的产业，当然你可以跟我抬杠啦，你就说瑞鼎不一样啊，它密利有 d 的概念比较深啊。其他的是传统游戏，你就是你要跟我做完比赛，我也懒得回跟你回回回应你那么多啦。我这边只要跟有心人士讲一件事情就是，就说也不见得一定是三大法人的指标，然后。呃，业绩怎么样？不基本面怎么样？股价就一定会定输赢，对不对？再次让我们证明到一件事情，叫做什么？这一次的筹码喜欢新的。好，那所以你股票当然也可以进从新的去着手。这样当股票上来以后，那 IC 设计会有帮助了。创维已经来到逼近前高附近了。那雅信呢？这个右脚看有没有机会打上来哦？封关之前，边做边学。头戏买了很多 IC 设计，我们认为 IC 设计在这个地方很多股票有点有一点杀到刚好进场点的附近哦。也邀请各位，尤其手上手上还有股票的，那么在这个地方要加码买哪一支？空手的朋友买股票要过年的，现在玻璃化进来，明天我带你进场。请拨打我们的专线零八零零六六八零八五。